0: Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que estemos acompañados. Ambas son igualmente aterradoras. Arthur C. Clarke ¿Qué tal gente de internet? Yo soy Leo y en esta ocasión vamos a platicar de extraterrestres y teorías conspirativas. Y yo tengo que decirles que yo sí quiero creer. Díganme amigos, ¿ustedes creen que existen los extraterrestres? ¿Toño?
1: Hola, amigos, soy Toño, nuevamente aquí saludándoles. Y ay, si existen extraterrestres, hay vida en otros planetas, es un tema que te puede causar un poco de miedo, pero eh, pensaré que sí existe vida en otro planeta.
0: Ok, Mitch.
2: Hola, oh, Liz, soy Michelle, como ya tal vez lo sepan. Y pues yo sí creo que hay, porque si nosotros existimos... ¿Qué nos hace creer que somos los únicos? Sería muy egoísta pensarlo, en mi opinión. Jamás he visto a uno de cerca, a un extraterrestre. Pero pues, imagínense. ¿Qué tal que de ahí sale una historia de amor?
0: Es una gran opinión y un, una idea muy extraña. Pero no de sé, lo
2: siento, se me ocurrió aquí en este segundo.
0: No te preocupes. Oscar.
3: ¿Que si existe fuera vida de este planeta? Sí, definitivamente si es más avanzada que nosotros o que si sabemos algo de ellos exactamente, mmm, no, pero cuando los conozcamos nos vamos a llevar una gran sorpresa.
0: Ese es un buen punto. Bueno amigos, para el día de hoy vamos a hablar de varias cosas sobre extraterrestres y vamos a empezar hablando de nuestros propios avistamientos y los videos que más nos han gustado de este tema que sabemos que existen en Internet, porque seguramente existen más videos de los que nos imaginamos. En mi caso, comenzaré a contarles que yo personalmente he visto muchísimos ovnis a lo largo de mi vida. Son tantos que puedo diferenciar a simple vista entre un globo meteorológico, un ovni y un satélite que está pasando por la órbita de la Tierra. O sea, prácticamente los he visto desde que soy niño y tal vez el avistamiento más increíble que haya presenciado fue en una ocasión en la escuela primaria, durante los honores a la bandera, que de repente, muchos niños empezaron a gritar, a señalar hacia el cielo, y cuando todos los demás volteamos, en el cielo había una flotilla de ovnis. Una de las maestras que estaba en ese entonces comenzó a grabarlo. Muchos niños estaban temblando del miedo y del pánico y pensaban que el mundo se iba a acabar porque nunca habían creído llegar a ver algo así en sus vidas. ¿Ustedes tienen algún avistamiento así, amigos? ¿Oscar?
3: Sí, así es, y de hecho también tiene que ver con las flotillas de omis. fue por ahí del 2007, estaba afuera de la casa de mis primos, y de pronto uno de ellos dice así como, hey, miren, y comenzamos a ver en el cielo, a lo lejos, primero eran casi invisibles. eran muy difíciles de ver, pero ya de pronto como que se fueron haciendo más de color blanco, o sea, hacían más contraste con el cielo azul, y ahí es cuando los empezamos a notar, y era impresionante, era una cantidad enorme de esferas flotando ahí. ¿Qué eran? Hasta el día de hoy, no sabría decirlo. He visto muchas hipótesis de que quizás eran globos que por X o Y los soltaron, pero era una cantidad masiva de esferas. Fue impresionante.
0: Sí, como que siempre hay alguien que dice, son globos, pero no pueden ser globos por la forma en la que están ordenados, por cómo se mueven, ¿no?
3: Exacto, exacto. Sí, realmente no no parecía como que se fueran dispersando. Es más, pareciera ni siquiera como si estuvieran alejando, es como si se hubieran quedado estáticos y estuvieran, ¿sí?, moviéndose entre ellos.
0: Es, es, es lo impresionante de llegar a ver una flotilla. Toño, ¿tú has llegado no. a ver un avistamiento así?
1: Antes, eh, cuando dicen flotilla, refieren a que ven más de tres, ¿O aquí hay una más grande y otras son más chicas? ¿Las luces aparentes o las formas geométricas que ven? Depende de la situación, porque por lo que sé, hay
0: de dos tipos. Algunas flotillas en donde sí se llega a percibir una nave nodriza, que a veces no es más grande, pero sí como que de ahí parten todas las demás, y otras en las que sí son todas parecidas.
1: Cuando tienes un avistamiento así como el que ustedes han tenido, como que se siente un poco más el... El saber que sí existe algo que está arriba de nosotros, ¿no? Pero en mi caso, no he tenido así tanto como ustedes, pero en alguna ocasión en la noche, creo fue cerca de, de la playa, una veía hacia las estrellas y se veía el cielo estrellado, pero de repente vi una luz más grande que las estrellas, pero bastante grande. A lo mejor es un helicóptero que está por ahí pasando, un avión, pero se había quedado como tres minutos ahí, y no se movía ni a la derecha, ni a la izquierda, estaba ahí estático. Entonces yo como que volteaba para otro lado, regresaba a la meta y ahí seguía, ahí seguía. De repente como que vi que se empezó a hacer un poco como más grande, y dije, no, eso como que ya no, no, no es una estrella, pero tampoco es una, un helicóptero, porque no puede quedarse tanto tiempo estático de esa forma. Pero quién sabe cómo fue que vi hacia abajo, hacia... Hacia el, hacia el mar, hacia él, volvía a subir y ya no vi esa luz. Pero eso es como que el avistamiento más cercano que he tenido.
0: Es un buen avistamiento. ¿Qué tal tú, Mitch? ¿Tú has tenido algún avistamiento de ovnis?
2: Ay, pues mira, la verdad es que estoy segura que no he tenido yo uno así personalmente como ustedes. Pero sí he en internet eso de que o se aparecen como flotillas de naves en, en el cielo... Lo cual es algo muy inusual, ¿no? Digo, no creo que ni siquiera, por lo menos aquí donde vivimos, eh, los militares hagan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí resulta extraño. Además, los videos que he visto en internet no son de México. Entonces, como que eso reafirma para mí que sean reales. Pero nunca he visto uno. Alguna vez alguien me contó. Que alguna vez estaba en la calle, caminando creo Y vio como tres puntos en el cielo Pero es que no sé ni siquiera cómo describirlo Porque no me acuerdo bien, de hecho Pero algo así, algo así de que eran tres puntos en el cielo Que como que aparecía y desaparecía, ¿me entienden?
0: Sí, 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 sí como de hecho yo también he llegado a ver ovnis Así que de repente están y de
2: repente ya no Ajá, ajá, algo así como si parpadearan o algo así. Lo cual tampoco es tan usual en estrellas y menos durante la luz del día.
1: Pero como que es muy característico eso de que sean de tres, ¿no? Siempre hay tres esferitas o tres figuras que están juntas, pero de repente como que una se aleja y se vuelve a acercar y se encuentra con otra y como si se estrellaran, pero nunca este, pasa otra cosa.
2: Uh -huh. Ah, o que tienen movimientos raros, ¿no? Como, no sé, los aviones aquí de los humanos Tienen un movimiento más recto Sí, no, exacto No tan como...
3: Coordinados, ¿no?
2: Ajá bueno, Inteligentes
3: no, dirían algunos
2: No como o sea, en cuanto sí. coordinados Sino que se mueven como si estuvieran Arriba, abajo, arriba, abajo O así como... Ubican cómo se mueven las abejas
0: Sí, que tienen un movimiento mucho más controlado y libre que el que podría tener un vehículo humano, ¿no?
2: Ajá, ajá, exacto.
0: Sí, de hecho es como de una de las características que más los representa, porque, pues, cuando has visto un helicóptero de repente ir en todos los ejes que existen, o un avión detenerse en seco en el cielo.
1: Sí, exacto, y ahorita es algo como que muy improbable. Pero ahorita que decía Mitch de que hay muchos videos, te recuerdo que era por lo de la pandemia, mucha gente estuvo. Eh, en sus casas y se presumía que había muchos avistamientos, de hecho me acuerdo uno que allá en España empezaron a ver así esferitas que iban surcando el cielo y les iban viendo cómo iban subiendo, iban subiendo y decían que esos eran ovnis y después salieron a decir que no, que eran este, de estos nuevos satélites que quiere poner eh, Elon Musk de x -Space para dar internet a todo el mundo gratis Dijeron, no, es que esas bolitas no son algo este, desconocido, son satélites que estamos aventando. Pero la gente de primer de impacto, de primera vista, dijo, mira, son unas naves espaciales.
0: Sí, y es que pues, cuando no estás acostumbrado a verlos, es difícil saber qué es, ¿no? Porque sí descartas de inmediato que sea un avión, un helicóptero o cualquier otro vehículo cercano a la Tierra, pero no sabes si es algo más que los
1: humanos puedan hacer. Si sí, no distingues, y como es de noche, lo que ves ahí en el, la oscuridad total, pues puede ser cualquier cosa para tus ojos.
0: Sí, y es de sí o sí, es impactante para todos.
2: Pero ¿saben qué? A mí los videos de internet, a pesar de que les digo yo, sí creen que hay extraterrestres y que seguramente muchos de esos videos que suben son reales, como que sí sean naves espaciales, pero hay algo en esos videos... Siempre son de mala calidad y es como, mm, no podría saber si es cierto. Además, voy a sonar muy boomer, pero hay tanta tecnología ahora que es, yo pienso, sencillo editar algo y, y hacerlo pasar como real, ¿no? Como decimos hace un momento, ya hay características para nosotros acerca de lo que, de cuál sería y cuál no sería una nave extraterrestre. Y no sería tampoco complicado. Para algunas personas, crear videos falsos en internet.
1: Sí, cualquier cosa puede ser manipulable hoy en día. Sí, de hecho sí, pero quién sabe. Hay
0: algo en esos videos grabados con una cámara de piedras que a mí personalmente me generan cierta satisfacción. Porque, pues como dices, es bien fácil poner sobre un video cualquier cosa, pero es evidente que está ahí puesto en edición. O sea... Siento que la gente que hace videos editados a fuerzas los hace tan mal que es evidente cuándo sí es y cuándo no es un video de ovnis verídico. He visto varios
1: que ponen que son cerca de los volcanes. ¿Qué será esto? ¿Por la energía que, que tiene el volcán? ¿Quién sabe? Pero sí, también he llegado a ver de esos videos.
0: Por cierto... Hablando de los videos, ¿ustedes tienen algún video favorito de avistamientos ovni, Oscar?
3: Es difícil decir que tengo un video favorito porque no he encontrado ese video que diga, es absolutamente verdadero. Pero sin embargo, de entre los videos que recuerdo, voy a tratar uno que es un caso nacional, sería el caso Sedena, que fue en el 2004, y bueno... Fue la tercera ocasión en que la Fuerza Aérea reconocía públicamente haber sostenido un encuentro con objetos voladores no identificados. No quiero presumir, pero incluso tengo un póster de esas escenas de los objetos voladores no identificados. No, no lo tengo a propósito, pero bueno. <risa> lo leí en una revista de Jaime Maussan y aquí apareció. Tan fan así soy. Es un, es un gran caso. Sí, y viene a cuenta de los videos desclasificados apenas el año pasado. Igual grabados por, por, por la milicia Y que, pues, lo soltaron y dijeron, no sabemos qué son
0: Ah, sí, una de esas cosas que dices, ¿cómo que no saben? O sea, observan todo, ¿cómo no van a saber qué es eso?
3: Sí, es una de, de las ideas que tienen De hecho, establecieron una comisión Que es como el análisis de fenómenos aéreos no identificados y esta sí se va a dedicar como en la ufología, pero con bases más científicas. Incluso están trabajando con Europa y así. O sea, es como vamos a tomar todo esto que sabemos de los OVNIs, que quizás no ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero lo vamos a establecer y lo vamos a llevar con rigurosidad científica. Y como dijiste, eh, la tecnología ahora es tal, y están, estamos siendo observados por todos lados, que, bueno, pretenden utilizar esos datos para intentar averiguar qué son,
0: Sí, es, sin lugar a dudas, un, personalmente un gran esfuerzo.
1: Oscar, este avistamiento que hiciste de Serena, ¿en qué lugar de México fue?
3: Fue en Campeche.
1: ¿En, en alguna zona específica? ¿Cerca de alguna zona arqueológica o cerca de, del, del mar?
3: Mm, eso sí, esos datos no los tengo, pero bueno, incluso aquí eh, manejaban que podrían, la propia UNAM, que podrían ser fenómenos meteorológicos. O que incluso que podría haber ha sido una estrategia de distracción <risa> Hecho por el gobierno para, para ocultar, pues, problemas de entonces Problemas que suenan exactamente iguales a los problemas que tenemos actualmente
0: <risa> Algo así como... Pero no no hay una respuesta
3: Eso es lo que se barajeó, pero bueno Creo que no, no se sabe exactamente También aviones espías Pero bueno, este ¿Sí? caso fue en el 2004, amigos
1: bueno. También muchas veces como que tendemos a darle una explicación a algo que sí conocemos, ¿no? Para que no se quede así como que, ah, eso es algo que es, que es extraño, sino tratarlo de aterrizar algo que sí se conoce. Es que sí. eso es todo
3: lo que tenemos. Digo, aplicamos la ciencia, no podemos dejar que las cosas simplemente se vayan así, por así decirlo. Tenemos que averiguar qué son y si representan, pues, un avance o una amenaza o algo nuevo que descubrir.
0: Sí, sin lugar a dudas. ¿Tú, Mitch? ¿Tienes algún video favorito?
2: La verdad es que no tengo video favorito, pero me gustan esos videos. Hay uno, no digo que sea mi favorito en lo absoluto, pero me gusta verlo porque son como... que serán siete naves en el cielo, no sé en dónde diablos, pero hagan de cuenta que están como formando como una V, como una V entre ¿Como todos. Como si fueran
0: patos volando.
2: Ajá, como si fueran patos volando, pero son naves porque es de noche y se ven como estas figuras blancas en el cielo moviéndose en esa, en esa figura
0: en esa zona Ajá.
2: sí no sé me gusta ver ese video es como de wow cómo pueden hacer eso podría hacer eso la marina la marina la, eh, los militares cómo se dice
0: las fuerzas armadas eso sí
2: podrían hacerlo con Exacto, esa misión ¿no? con ese con ese ángulo perfecto y distanciamiento exacto.
0: Son cosas que tal vez nunca sabremos. Pero exacto. bueno, amigos, como parte de estos temas, un punto muy importante o que por lo menos resalta mucho entre las conversaciones de extraterrestres es la influencia que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea ayudando a la gente a construir pirámides, desarrollando tecnología o ciencia o... Cualquier otra cosa en la que nos hayan podido ayudar. ¿Ustedes qué saben de
1: esto, amigos? Toño. Pues sí he escuchado varias teorías en las que dicen que seres de, de otro planeta, o de otro lado, llegaron y les enseñaron a, a las diferentes civilizaciones que había, como a los egipcios, o aquí en América, a los teotihuacanos, a los mayas, a construir las pirámides, y que por eso esa forma eh, piramidal que tienen es muy parecida entre todas, ¿no? y hasta dicen que si eh, hacen una extrapolación donde eh, al, al mundo eh, sacan las pirámides, se puede ver como una línea que cruce entre todas ellas de forma este, pues bien pensada, de que se, se interconecten entre ellas. Y una vez leí o vi más bien que eh, habían encontrado talladas unas piedras aquí en Puebla, por ahí del 2017, en unas Piedras de Jade, en el que están dibujados unos, este, unos alienígenas o, o una especie con cabeza grande a la que esa civilización le está entregando como una ofrenda y arriba se ve como que una especie de, de nave espacial.
0: Sí, yo no me había enterado de eso. Si sí, sí puedes encontrar el link, nos lo pasas para ponerlo en la descripción del video de YouTube.
1: Sí, hasta está eh, la fotografía de esa, esa piedra tallada y pues sí se ve como que muy, este, muy bien eh, también ahí podemos pensar si fue hecha o, re o realmente si fue encontrada pero se ven bien los rasgos de, de este alienígena y cómo le están entregando le digo, la, la ofrenda pero sí, se las ponemos ahí para que la puedan observar nuestros amigos.
0: Ok Tú, Óscar, ¿qué sabes acerca de este tema?
3: Yo lo que sé que ha sido, no peligroso, pero es difícil creer en todas las evidencias que han surgido por ahí, ¿no? Eh, incluso hace unos meses, cuando supuestamente, en, haciendo trabajos para el Tren Maya, encontraron unas esculturas de extraterrestres y eh, lo vieron por ahí volando las fotos en Facebook. Y bueno, yo personalmente no creo que haya influencia de ellos. Tal vez en mi visión personal, quizás estuvieron aquí como observadores. Y si están en nuestra historia, quizás están como en metáforas, ¿no? Los dioses vienen del cielo, eh, sus carruajes eh, de fuego, cosas que no podemos interpretar entonces, pero ahí estarían. Pero no creo que nos hayan legado a tecnología. Yo no le doy más crédito a las personas.
0: <risas> es Yo siento que sí debió haber habido alguna forma de intervención en algún momento, porque, pues, como dice Toño, está esto de las pirámides, pero... No solo eso, hay representaciones en, en el arte, en, en historias de ovnis o de objetos voladores en algunas partes extrañas. Y no solo eso, no sé si sepan, pero hay un lugar en Guadalajara en donde se supone que de ahí salió la primer tribu que conformó a los aztecas y ahí han encontrado muchas piedras talladas que en lugar de tener rostros humanos, tienen rostros de extraterrestres. Pero con muchas me refiero a que es exageradísimo, que casi casi puedes llegar al pueblito, arrancar un cachito de tierra y te vas a encontrar un asioso.
3: Pues, bueno, tienes razón. Eh, podemos encontrar representaciones pictóricas, ¿no? En Australia eh, los aborígenes pintaban estos seres de cabezas enormes, eh, más altos que las personas. Eh, también en las culturas antiguas de Medio Oriente vemos estos seres humanos que no parecen seres humanos porque son muy grandes. Pero, bueno, es difícil decir realmente si intervinieron o no. Digo, porque nosotros ya sabemos qué queremos ver. Alguien pintó una nube rara o no sabía pintar muy bien. Y decimos, oh, Dios mío, ese es un platillo volador.
0: Sí, tienes un buen punto. Tenemos este sesgo de esperar a encontrar algo, ¿no? Aunque no esté ahí. Tú, Mitch, Exacto. cuéntanos. ¿Sabes algo sobre los alienígenas en el pasado de la humanidad?
2: Ay, amigos, me voy a ir como hilo de media. Eh, hice una investigación acerca de esto. Fuentes Google. Y si escuchan que pasó la hoja, pues porque noté cosas importantes en mi, en mi libreta. Y es que eh, es acerca, está relacionado con las teorías, de hecho, que dijo Toño y un poco con las de Oscar, que ayudaron ¿no? o que guiaron para hacer estas pirámides y que están en las pinturas y todo esto. Bueno, por empezar, mi historia, mi teoría, bueno no mi teoría, alguien más la hizo, pero mi historia con estas teorías es que cuando yo estaba en la prepa tenía una profesora de geografía, <ríe> estaba bien loca esa maestra, Lo, nunca nos enseñó nada de geografía, pero nos hacía ver videos acerca de Anunnaki y de reptilianos y de Illuminatis y nos decía que estaban entre nosotros, y que bla, 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 bla. Estaban loca Eso pensé yo en el 2013. Ahora veanme aquí, investigando acerca de este tema para hablarles de eso. Y bueno, esta teoría empieza exactamente con los Anunnakis, que según, según mucha gente, estuvieron aquí en la Tierra, llegaron hace miles, miles, miles de años, y bajaron del cielo a la Tierra, dicen que tenían alas, así como los ángeles que nosotros vemos representados en las iglesias y todo esto, pero que sus intenciones no eran angélicas, o sea, eran malos. Y al parecer lo que según estas teorías es que ellos buscaban eran esclavos. Entonces, fue que unos dicen que crearon ellos al ser humano, algo así como la creación de Adán y Eva. De hecho dicen en estas teorías que la Biblia y todo esto se tomó como todo, gracias a esta historia de los Anunnakis, pero fue como de no, no fueron Anunnakis, fue, fue Dios, y vamos a ponerle otros nombres. <risa> y, y bueno, los Anunnakis crearon a los seres humanos con su propio ADN, o sea, hagan de cuenta, crearon a una cosa que se llamaba Adamo, crearon a Adamo desde el barro y como vieron que era muy tonto, le dieron un poco de sangre de ellos, de los Anunnakis. Los Anunnakis en realidad son reptiles, y de hecho muchas representaciones de ellos hay en, en, en culturas antiguas, de seres como serpientes y como dragones reptiles, que pues son ellos, ¿no? Los veían los humanos como dioses, los, eh, los Anunnakis o reptilianos, como quieran llamarle, los utilizaron para, pues, como esclavos, y fue que crearon las pirámides, fue que hicieron, según esto, muchas cosas, pero pues hay como el sustento para estas teorías es que, por ejemplo, en Colombia hay una historia y de hecho tienen representación de esta persona, tienen a una diosa una diosa llamada Bachue o Bachue algo así, no sé cómo pronunciarlo se llama Bachue y ella dicen que surgió de una laguna y ella tuvo hijos, y los hijos son los seres humanos, y que cuando ella regresa a la laguna, se convierte en serpiente, y entonces es como, ah, sí, las serpientes son reptiles, los reptiles son reptilianos, que son anunnakis, todos venimos de los anunnakis. Y entonces empiezan a decir que, pues como los seres humanos en la etapa de gestación, al inicio, parecen como si fueran lagartos, los fetos. Y según ellos, eso es como uno de los sustentos principales para creer que si sí somos como descendientes o que fuimos alterados genéticamente por los reptilianos. Y aguarden, tengo más información. Ah, pues por ejemplo, tan solo los aztecas pues tenían a Quetzalcóatl, ¿no? Que es una, le decían la serpiente emplumada. De nuevo, una serpiente, un reptil. Y también en China, ¿no? Con los dragones y todo esto.
0: Sí, como que existe esta idea... En, todo, en todas las culturas de que los reptiles tenían algo que ver con nosotros, ¿no? Ya sea siendo buenos o siendo malos, pero tenían algo que ver.
2: Exacto. Y además, estas teorías vienen como desde hace 5.000 años, porque según esto, en ese tiempo, hace 5.000 años, se escribió un libro, según esto, dictado por los reptilianos, Acerca de la creación de la humanidad. ¿Y dónde hemos escuchado esto? Con la Biblia, que fue dictada por Dios y que es acerca de la creación de la humanidad y todas estas cosas. Como que hay muchas coincidencias que a la vez son como que extrañas, pero a la vez tienen sentido. No sé, amigos, ¿ustedes qué dicen?
0: Yo creo que, que puede que sí sea cierto. De hecho, me gusta mucho esta idea de que fuimos creados por otra civilización, no sé si reptiliano o no, pero no me gusta el cómo, cómo la teoría se puede convertir en otras cosas, no porque yo también estuve investigando un poco y leí que según esto, según las teorías de la conspiración de los reptilianos, los reptilianos vienen de, una, de la galaxia de, del dragón,
2: Alfa racones, dragones,
0: creo. ¿no? Ajá, exacto. Sí. Pero pues eso ya se me hace más como un, una forma de querer embonar a fuerzas las piezas de un rompecabezas, sí. más que el, el cómo podrían sustentar realmente la teoría, pero, pero sin lugar a dudas creo que sí puede haber parte de esta injerencia como tal vez de parte de diferentes especies de extraterrestres, ¿no? Y es que pues no sabemos cómo son, podrían incluso no ser reptiles y parecer reptiles. ¿Qué piensas tú, Oscar?
3: Yo pienso que muchas de estas razas de, de alienígenas terminan siendo muy parecidos a nosotros, por así decirlo. Imaginemos que, pues bueno, estos seres ya dominaron los viajes este, interestelares, y sin embargo, pues todavía tienen estas debilidades humanas. Y, y, y esta condición antro... Pues este... Estos cuerpos humanos, por así decirlo, ¿no? Las extremidades, las piernas, que sean bípedos. Entonces, yo creo que Siento, amigos, a mí me parece que es difícil pensar que los extraterrestres sean muy parecidos a nosotros. No digo que no, pero me parece que ahí hay algo, y bueno, aunque tienen razón, si suponemos que nos crearon nosotros, nos parecemos a ellos, <ríe> y no ellos a nosotros. Sí, de hecho, es eso difícil, amigos,
0: un buen punto. ¿Tú qué opinas, Toño?
3: ¿Qué pero Si sí, sí nos pareceremos,
1: o realmente seremos como que ellos son la civilización que llegó al, al, a este mundo y de ahí ya descendemos todos los demás, ¿no? Por lo mismo que, que decían de esta teoría de que muchas cosas son representativas de, de los reptiles, ¿no? Los dragones, las serpientes. Eh, Podría haber sido que sí hayan ellos llegado a este planeta quizás tratando de huir del suyo, que a lo mejor se acabaron los recursos que tienen en su planeta, y fueron en busca de otro, y el más parecido fue el nuestro. Entonces, pues, no, nosotros no somos eh, a, algo que ya estaba aquí, sino que somos los descendientes de ellos. ¿No por eso también dicen que los reptilianos son los que están detrás de, del poder? ¿Que son estas celebridades, o son los presidentes? Hasta la misma Reina Isabel II han dicho que es reptiliana.
2: Sí, exacto. De hecho, esa teoría se llama élite reptiliana. Entonces es como, dicen que esta élite que son la reina, que hasta decían que Obama, que Hillary Clinton y quién sabe quiénes tantos. Sí,
1: todos los presidentes de Estados Ajá. Unidos dicen que han sido reptilianos.
2: Toda la política dicen que han sido o que son reptilianos, que son casi casi directamente descendientes de los que llegaron aquí. Yo me acuerdo que mi profesora loca de geografía nos decía que por eso es que la corona de Inglaterra, ¿sí es Inglaterra? ¿Reino Unido? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, que la reina y toda su familia real y todos ellos siempre se casan entre ellos y todo esto porque son la sangre eh, reptiliana, ¿no? O sea, no pueden combinarla con los de afuera. Pensé
0: sí, que vas a hablar de uno de los escudos de la familia real. Ah, oh, no porque creo que entre sus escudos tienen un dragón, ¿no?
2: No sé, voy a buscar ahorita mismo.
0: Me parece que sí, creo que son varios animales. Lo vi en una moneda que sacaron conmemorativa hace unas semanas.
2: Sí, posiblemente
1: sea como algo de, de un dragón, pero también dicen que esta civilización vive o, o se reúne o se encuentra debajo de nosotros, en túneles secretos que hay y ahí es donde se ponen de acuerdo, ¿no? Por esto mismo de que son los presidentes, son los monarcas de los diferentes países, eh, ahí se concentra. Entonces, si ¿sí serán ellos esa primera civilización o habrá otra civilización que viva debajo de nosotros, que esté en la Tierra?
0: ¿Quién sabe? Yo, bueno, no sé. Puede que también tenga que ver con la idea de estos ovnis que salen de debajo del agua, ¿no? O sea, que están como conectados con esta forma que tienen de encontrarse debajo de la Tierra. Tal vez una serie de túneles, o tal vez hasta la, la teoría de la Tierra Hueca.
1: Sí, precisamente cuando hablamos de los sí, alistamientos, exacto, de que hay, hay muchos en los volcanes, es porque dicen que se ven que están ahí, de repente como que se meten donde está la fumarola y ya no vuelven a aparecer ¿no? Eh, en el cielo. Posiblemente sí, si es fuera... porque bajen, no adentro del volcán y ahí es como lleguen hacia el centro de la Tierra.
0: Sí, como si fuera una puerta de entrada, ¿no?
3: Exacto. Y hablando de estos reptilianos que pueden vivir bajo la Tierra, ¿habían escuchado alguna vez esta teoría que dice que dichos reptilianos quizás no vienen del espacio, sino más bien son dinosaurios que se resguardaron bajo la Tierra, evolucionaron, crearon tecnología y ahora están ahí, ocultos?
0: ¿En serio? Yo nunca había escuchado eso, pero suena, suena genial. ¿Sí?
2: <risa> A mí esa teoría me hace pensar que hace rato me estaba pensando en que tal vez eso de que los dinosaurios estuvieron antes que nosotros y el meteorito y todo eso, tal vez esos eran los reptilianos que vinieron. O sea, no necesariamente tienen que verse como... ¡Ay, no sé! Solo pensé que tal vez ellos eran los reptilianos. <risa> no tengo más teoría, solo eso.
0: Está bien, Nish, no te preocupes.
2: Es que en esto de que llegaron,
1: te de digo, de, de otro lado, de fuera, y llegaron cuando estaban los dinosaurios, ellos como que domesticaron a los dinosaurios, por ahí también dicen.
2: ¿Tú crees?
0: ¿En serio? Esto tampoco ¿Sí? la conocía, pero, pero pues quién sabe.
1: <risa> pues es que son muchas teorías y quieres dar alguna explicación a lo, de lo que sí sabemos de ahí introducirlos, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. Oigan, amigos... Para no desviarnos tanto del tema, hay que hablar un poquito de abducciones. De este momento en el que ellos ya cruzan la barrera del espacio personal y experimentan con nosotros. Díganme, ¿ustedes tienen alguna historia de abducciones? ¿O conocen alguna historia interesante de abducciones? Oscar.
3: Wow, quizás la más aterradora. Y bueno, aquí creo que muchos la recordarán. Es probablemente una de las películas que marcaron a muchos. Eh, se llama la aducción de Travis Walton, es probablemente eh, el caso más conocido. Unos leñadores eh, terminan su jornada, de pronto ven una luz en el bosque, uno de ellos va a buscar, los otros lo siguen a lo lejos, y a este que estaba más cerca de la luz lo, lo arrastra, lo arrastran con una, eh, con una fuerza invisible. Entonces, pues ellos creyendo que esa persona, que su amigo ya estaba como, como muerto porque lo habían lanzado lejos, eh, escapan y lo dejan. Y ahí ocurre una de las historias de abducción que, que dio pie a, a, a muchos otros trabajos que van de lo mismo, de esta experimentación que es este, bastante, no sádica, pero que tratan a las personas como quizás nosotros tratamos a los animales. Y es una película que logró porque provoca mucho pavor, la idea.
0: Sí, sin sí, no, lograr dudas. Es algo que nadie quiere estar consciente de que experimentó, ¿no? Mitch, ¿tú conoces alguna historia así?
2: No, no conozco ninguna.
0: <risa> ¿En serio? nunca sí. ¿Nunca nunca has leído o escuchado acerca de una historia de abducción?
2: Eh, no, bueno, me han contado y esa persona está aquí presente. <risa> <risa> pero, ¿así alguien más? Creo que no No recuerdo ninguna A mí, lo que más me pasa son cosas paranormales Entonces, esta no es tanto mi área
3: ah,
0: está bien Como que todos atraen ciertas cosas a uno, ¿no? A mí no me pasan tantas cosas paranormales Pero sí, me han pasado muchas cosas con otros
2: <risa> Sí, así es
0: ¿Tú, Toño, conoces alguna historia así?
1: No, no conozco una historia, pero quizá como en la mente colectiva lo que conocemos o lo que pensamos que es una abducción es esto de que eh, está la nave espacial y baja una luz, ¿no? Con esa fuerza que te eleva, ¿no? Una persona que está dormida o que está sola caminando de noche y de repente aparece esta luz y empieza a levitar y lo suben y arriba en la nave donde, se, donde lo ponen es como en una de estas eh, camas metálicas frías Y lo tienen amarrado y ahí van a empezar a estudiarlo, quizás abrirlo Y como decíamos en, en nuestra plática previa al programa Que decíamos, bueno, si son una, unos seres más avanzados como que por qué te abriría, ¿no? Tendrían que tener algún otro tipo de tecnología como nada más para escanearte y poderte ver por dentro. Sí, sin lugar a dudas. O
0: sea, tener tecnología para viajar a través del espacio-tiempo debería darles la posibilidad de estudiarnos sin siquiera meternos
1: una zona. Exacto. Por eso sería como que eh, lo que tengo, te digo, en la mente colectiva de lo que puede ser una abducción.
0: Bueno, amigos, yo... Si tengo algunas historias, no sé si sean de abducción o no, pero sin lugar a dudas son historias extrañas que me han llegado a pasar. Y les contaré una que es como la más sobresaliente entre mi repertorio. E inicia así. Alguna vez, cuando era niño, yo tenía una lámpara de colores que iluminaba el techo de mi cuarto. Yo dormía en la parte de arriba de una litera. Y una noche, dejé prendida esa lámpara de colores y me quedé dormido. Cuando desperté, en medio de la madrugada, no fue porque me anduviera del baño o tuviera hambre o hubiera tenido una pesadilla, sino porque sentí que mi cuerpo estaba cayendo. No como cuando, cuando te estás quedando dormido y sientes que te caes, sino que literalmente sentí como reboté en la cama y pues eso me hizo abrir los ojos. Y en el techo... En lugar de los colores de la lámpara, habían otras formas, otras luces, pero parecía que el techo emitía estas luces. En, en ese instante, yo luego luego pensé en la caricatura de Digimon porque estaba en la tele en ese entonces y por alguna extraña razón me recordó a Digimon y pensé que era como una entrada a Digimundo pero me dio miedo entrar o tocarlo o hacer cualquier otra cosa y me ganó el sueño casi de inmediato. Un paréntesis, mi hermano estaba ahí y lo desperté. Le dije, Jorge, se llama Jorge mi hermano, mira eso, ¿qué será? Y le comenté la idea de que tal vez sea la entrada al Digimundo, pero a los dos nos dio muchísimo miedo saber qué era. Y después de eso, en la mañana, yo tenía en la mano un lunar que no tenía el día anterior y que es un lunar muy peculiar porque está sobre una de mis venas y está como hecho bolita como si tuviera dentro de mí un implante de algo y alguna vez me lo intentaron quitar pero pues no se pudo o sea, está incrustado en mí como si me hubieran dejado un recuerdo de mi primera abducción
1: Oye, pero lo, lo más fuerte es que dices que el lunar que te pusiste está exactamente donde corre la vena.
0: Sí, arriba de donde corre la vena.
1: Eso sí, podría dar indicio wow. de
0: que fue una abducción. <risa> no sé si sea un indicio o no, pero pues sí es una rara coincidencia. Bueno, amigos, y hablando de las abducciones, que es como este pie que le da a la cultura popular para crear historias, para crear historias de extraterrestres, historias de abducciones, como tantas películas que hay. Me gustaría que platicáramos de cuál es su referencia favorita en la cultura popular sobre los ovnis, los extraterrestres, las abducciones y todas estas cuestiones increíbles. Oscar.
3: Uf, pues bueno, yo, yo creo que iría... Mira, amigos, todo este tiempo he estado pensando en en que a veces no es tan fácil empatar a los trabajos de Lovecraft, no sé si lo conozcan, con el tema de ovnis. Pero después de todo, todos estos dioses antiguos y extraños son extraterrestres. Entonces, bueno, inspirados en la mitología de Lovecraft, alguien hizo una película llamada Exterminio, que pueden encontrar en Netflix. Y, y es esta cosa muy interesante donde este, este único ser que se estrella en la Tierra comienza a experimentar con un área entera. Entonces comienza a dotar de una nueva vida a todo, a, a todo lo que se encuentra a su alrededor. Entonces esa sería mi referencia. Algo que va más allá de nuestra comprensión. O sea, este ser eh, irradia de cierta forma pues, algún tipo de energía que logra alterar a los seres vivos que, que existen a su alrededor. Entonces esta, esta nueva visión muy interesante. no Este ser no tiene un cuerpo físico o, o que exista, o que podamos entender fácilmente, pero su influencia afecta de formas inimaginables lo que lo rodea, y este es el encuentro entre la humanidad y lo incomprensible.
0: Sí, y es una gran referencia, de hecho, o sea, es, es eso, es, no, no, realmente si existen o no, no tenemos idea de cómo son, no tenemos idea de qué pueden hacer, no tenemos idea de, de nada, podrían ser, pues como la película lo muestra, un ser que no podemos entender cómo está hecho, cómo está compuesto, y simplemente existir, tal vez, sin que nosotros nos demos cuenta. Toño, ¿tú tienes alguna referencia favorita de la cultura pop? Híjole, pues
1: en esto, el cine y la televisión como que le ha querido dar una imagen a estos seres extraterrestres, seres de otro mundo, ¿no? Eh, dejando en muchos casos fuera esta personificación que hay de que son alargados, con las cabezas grandes, y eh, la que me recuerdo es la de IT el extraterrestre, no que el personaje es así, chiquito, chaparrito, sí, con la cabeza grande, pero un ser que, que nos entiende, ¿no? que llega a tener comunicación con, con la vida humana. Y en esta película, que es cuando llegan a la tierra en la nave, vienen, no sé, a qué buscan exactamente o, o qué es lo que querían recolectar y dejan al, al ET y se va a la familia. Y como el, los federales, la policía, el ejército llega porque han visto estos objetos no identificados a, a esa zona, pues el extraterrestre se queda ahí solo y su encuentro pues, un, con un niño, ¿no? porque al parecer E.T. también es, es un niño, es un extraterrestre menor, y esa conexión que empiezan a tener, que se empiezan a entender, y cómo él les muestra cómo es este, sus capacidades que tiene, eh, me llama mucho la atención, que a lo mejor el pensar que ellos vienen a, a enseñarnos algo o a compartirnos algo, es a lo mejor como deberíamos entender eh, la vida de otro planeta.
0: Es, también es una gran referencia, y sí tienes razón, es eso, parte de lo increíble y lo inimaginable de cómo podría llegar a ser el contacto. Mitch, ¿tú tienes una, un producto de la cultura popular favorito que hable de esto?
2: Sí, y de hecho es una que todos conocemos, <ríe> Guardianes de la Galaxia. Y les voy a decir por qué. Porque para empezar... El papá de Peter Quill es un extraterrestre que llega a la Tierra y enamora a una damisela y tienen una criatura, o sea, Peter Quill. Y después él se va, el papá. Y después, Peter Quill, muy tranquilamente, es abdujido, abducido, abducido,
0: Más bien raptado, ¿no?
2: Raptado. Bueno, es que si hablamos de abducciones, es, eh, de todas formas, es un rapto. Por aliens, pero un rapto y es raptado por Yondu, y entonces abandona la Tierra. ¿Qué más queremos? Es todo sí. lo que hablamos hace un momento.
0: Sí, es prácticamente un resumen de lo que es esto, de este fenómeno increíble que lleva tantos años entre nosotros.
2: Sí, o sea, está entre nosotros y quién sabe, tal vez es la persona con la que te enamoraste, como lo que decía al principio, que tal vez no estaba tan lejos de, de lo que iba a decir ahorita.
0: Sí, de hecho, ¿y sabes qué? Este, este producto en especial de los guardianes de la galaxia es muy peculiar desde mi punto de vista porque nos muestra algo que tenemos tan interiorizado y naturalizado dentro de nuestra cultura que ni siquiera lo vemos así a primera instancia o a grandes rasgos como un secuestro extraterrestre. O sea, es como, oh, es una historia genial, me gustó mucho y todo, pero no pensamos que es prácticamente eso, un secuestro, un contacto, Prácticamente es, es esto, es hablar de extraterrestres.
2: Exacto, como lo dices, no tomamos en cuenta que es un secuestro, porque a veces pensamos como, wow, las abducciones, y a ti te ha pasado, y tú, tú y tal persona le pasó, pero no nos damos cuenta que es algo muy común entre seres humanos, pero no porque sean alien significa que es cool. La Siempre prueba existen. es Peter Quill.
3: Sí, sí,
0: sin lugar a duda.
2: Sí, esa es mi referencia. Y luego su papá. Estaba de mente.
3: Y, y luego el tipo de, de extraterrestre que es su papá, ¿no? Este ser que es un planeta, que, que siente, que piensa.
2: Sí. ¿Hay algo
3: más punk que eso?
0: Sí, precisamente es. Es eso. No, no nos podemos llegar a imaginar cuántas formas podrían tener.
2: Exacto, y justo lo dijiste, cuántas formas podrían tener, porque nos imaginamos muchísimo. O, no sé, tenemos como muy arraigada esta idea de que los extraterrestres son verdes y son de tal forma, y tienen los ojos enormes y muy negros y todo esto, pero ¿qué tal que son como el papá de Peter Quay? Que puede tomar la forma que él quiera, y que es justo lo que decíamos con los reptilianos en una quizá, pueden tomar la forma que quieran y verse como nosotros. O pueden ser como Groot solo un árbol que habla, ¿no? Bueno, medio habla. O, o como Gamora, o no sé. Son muy diferentes todos los aliens que hemos visto, no solo en Guardianes, sino en todo Marvel, pero no son ni exactamente como nosotros, ni tan diferentes a nosotros, muchos de ellos.
1: Nos saben sí. la probabilidad de que haya muchas especies, ¿no? No solamente el estereotipo que tenemos.
2: Además, oh. si lo piensan, nosotros somos también aliens,
1: Sí, prácticamente nos
0: estamos convirtiendo en una raza extraterrestre.
2: Bueno, no extra extraterrestre porque somos de la Tierra, pero, pero sí, alienígenas sí lo somos. Pero sí,
1: una vez que salimos dices. del espacio,
2: más bueno, bien de la Tierra, ¿no? me, me refiero a ah, que, por ejemplo, para si nosotros por alguna razón llegáramos a otro planeta y hay vida, podríamos decir, ah, mira, son aliens. Pero ellos también pueden ver a nosotros y decir, ah, mira, nos, son aliens, nos sí. llegaron los aliens.
0: Sí, de hecho, sí. Bueno, amigos, mi referencia favorita a todo esto es un capítulo de los Simpsons que seguramente ya han visto la mayoría de las personas en el mundo, no todas, obviamente, pero sí muchas, en el que hacen referencia a los expedientes secretos X. Porque en este capítulo no nada más hablan de los expedientes secretos X, hablan de, bueno, hay una referencia a Star Trek con la presencia de Leonard Nimoy este, aparece Chubaca al final del capítulo Es prácticamente como la referencia de la cultura pop De entre las referencias de la cultura pop
3: Exacto, sí, creo que también sale Al Y el robot de el día que la Tierra se detuvo Cuando tiene que ser esta identificación del alienígena
0: Ah, sí, de hecho, y también el marciano de los Looney Tunes, ¿no? Marvin ¿Ah? Sí, también está ahí y, y se sale hasta enojado porque él no es el extraterrestre y le hicieron perder su tiempo.
3: <risa> muy buen capítulo.
1: No lo recuerdo tan bien en mi, en mi memoria, pero sí lo volvería a ver para recordarlo.
0: Véanlo, amigos, es un buen capítulo, es un gran
1: capítulo de los Simpsons. O sea, la cantidad
0: de referencias que hay hacia esta idea en ese capítulo es, es, está muy padre. Porque también hablan desde esta perspectiva de el hecho de que los encuentros con seres de otros planetas, pues son tonterías, pero al final terminan saliendo seres de otros planetas.
1: Pero es el, en ese capítulo va es, a de ser otra vez, tú me dirás, donde el señor Burns sale como un tipo espectro así entre blanco y verde.
0: Ese es, es, es ese capítulo, de hecho, ah. es eso mismo la referencia a los expedientes secretos, porque ellos se dedican a investigar el por qué Homero se encontró al señor Burns y si es o no un extraterrestre. Ah, entonces sí, sí lo tengo, lo tengo en la mente. Bueno, amigos, creo que de nuestra parte va a ser todo por el día de hoy. Si quieren comenzar a despedirse, amigos, Oscar.
3: Eh, como siempre, un placer escucharlos. El tema de los OVNIs siempre da para mucho. OVNIs extraterrestres, todo lo que son conspiraciones. Y pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos Manténganse atentos al cielo Y observen todo Cualquiera podría ser un gris Con una máscara Pueden encontrarme en TikTok como D1RAC Yo soy Oscar, muchas gracias
0: Toño
1: Amigos, gracias por escucharnos Y si, sí, estas teorías que existen La vida en otros planetas Será, no será Como dice Oscar Nuestro vecino, si es quien conocemos O es un reptiliano no lo sabremos, pero escríbanos en los comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia, si han visto algún objeto volador no identificado cerca de ustedes y siempre miren hacia el cielo.
2: Amigos, esto ha sido todo por mi parte. Acuérdense que soy Michelle Velam y voy a estar más atenta al cielo cuando salga a la calle, si es que alguna vez salgo a la calle para ver si me encuentro con alguna nave espacial. Y ustedes también, nuestra audiencia, si tienen alguna historia, ya saben, hay comentarios en Instagram, en YouTube, en Facebook, en donde nos encuentren, ahí díganos sus historias y si creen esas teorías de los reptilianos. Yo, la verdad, como que sí, como que no, pero es muy confuso. A mí me encuentran en mis redes sociales en Instagram y Twitter como It's Michelle Vela y en TikTok como Michelle Vela705. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bueno, gente, también por mi parte es todo y me voy a despedir con dos frases, pero no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les vamos a dejar los enlaces en los espacios en los que nos encuentren. Y a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram como @jleobel y en TikTok como leobeltran1. Me voy a despedir de ustedes con una frase de Alan Moore que dice Lo más importante que he aprendido sobre la teoría de la conspiración es que los teóricos de la conspiración creen en ella porque es más reconfortante. La verdad es que el mundo es caótico. No es la conspiración de la banca judía ni de alienígenas grises ni de reptilianos de 12 pies de altura que controlan desde otra dimensión. La verdad es más aterradora, nadie tiene el control, el mundo carece de un timón. Yo soy Leo Beltrán y por mi parte ha sido todo. Buenas noches y sigan mirando al cielo.